0: Tú cuéntame un poquito de, de cómo fue que te diste cuenta que, que la, la medicina le estaba faltando este toque humanístico.
1: Así pues como comentaba hace un rato, después de, de haber hecho algunos estudios, no tan profundos porque es apenas diplomado, de bioética, de medicina humanista, incluyéndola, eh, me di cuenta que hay estamos fallando nosotros los médicos alópatas en lo que se considera una conducta humanista. Entonces, por ejemplo, dentro de la medicina humanista está la relación médico-paciente.
0: Perdón que te interrumpa, ¿cómo definirías, digo, por si alguien hay alguien en, en casa o alguien que nos está escuchando que dice, bueno, pero ¿qué es humanista? ¿No? O sea, ¿cómo lo definirías un, un, un término humanista?
1: Bueno, los seres humanos tenemos características diferentes al resto de seres no humanos. Entonces, ¿Qué es lo que nos hace humanos a los humanos? ¿Cuáles son las características? Las hay biológicas, el tipo de neocórtex, neocorteza, principalmente frontal, principalmente lo más frontal de lo frontal, que se llama prosencéfalo, hace que nosotros adquiramos características que tenemos los humanos y otro tipo de seres no, como los homínidos, por ejemplo, los gorilas, los simios. Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno. Nosotros tenemos capacidades volitivas, somos, tenemos voluntad de hacer cosas y, lo, y las conseguimos con esfuerzo, con persistencia. El resto de seres no. Nosotros tenemos conciencia más expandida. Otros ser, seres vivos parece que no. Y además de que tenemos conciencia, tenemos autoconciencia. Sabemos que sabemos. Entonces podemos hacer proyectos de vida. Tenemos conceptos como la ética, la moral en el cual nos solidarizamos con los demás seres humanos y tratamos de ayudarlos eso se ha perdido o no ha evolucionado tan rápidamente que el otro como día la ciencia y la tecnología y bueno se ha perdido eso y se ha eh, caído en el, en el error de hacer como un negocio de la medicina
0: y no como un servicio para los demás que somos humanos todos el otro día que estábamos teniendo esta misma plática a mí me pareció muy interesante el tema cómo, cómo lo fuimos manejando cronológicamente. O sea, por ejemplo, que estábamos hablando que pues en la antigua Grecia se tenía la tecnología y también la medicina era humanística, pero de alguna manera se fue desarrollando la parte tecnológica, pero se fue dejando de lado un poco no la, la parte humanística. Sí,
1: eh, lo que pasa es que en la historia de la humanidad se ha visto que hay etapas en las que se asciende y hay etapas en las que se estanca o se baja el, el
0: nivel, de, el nivel de,
1: de, de humanismo. Por ejemplo, en la antigua Grecia, estamos hablando de hace 5.000 años, pues todo era castigo de Dios, como en otras eh, sociedades. Menciona la Grecia, la eh, época griega, porque de ahí parte nuestra cultura occidental. Uh -huh. Entonces, en esa época todo era castigo de Dios. Después de eso, viene la Grecia clásica, siglo V, antes de Cristo, siglo V, después de Cristo, más o menos. En donde ya empieza a haber autores, que son los filósofos griegos, que decían, no, pero ¿cómo castigo de Dios? Eh, la epilepsia, por ejemplo, ¿cómo que hay que sacarle un demonio? Es un desequilibrio de los líquidos del cuerpo. Son los humores, ellos la llamaron humores, bueno, ya no son humores, pero se acerca a lo que actualmente entendemos por enfermedad, un desequilibrio en hormonas o en otros líquidos del cuerpo. Esa siguió al, a la época de la Grecia Antigua, a la Grecia Clásica. Uh -huh. Y de ahí empezó a decir Hipócrates, el, el padre de la medicina, considerado padre de la medicina, pues esto que había que equilibrar los líquidos y no nada más hacer el... Eh, que pues, el exorcismo sacar el... el demonio de la persona ¿no? claro. bueno luego de eso esa fue época de ascenso luego de esa época sigue el renacimiento perdón no sigue
0: la edad sigue media, la, no.
1: edad media Correcto. la edad oscura el estancamiento en donde la gente decía en ese entonces eh, las enfermedades son castigo de Dios otra vez retrocedieron. Pero ahora
0: con una especie de represión por la cuestión ¿no? O sí, sea... pero
1: decían, es castigo de Dios, ¿a quién se le ocurre quitarle a una persona un castigo que Dios le dio? Claro. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo te puedes tú eh, atrever a tratar de quitarle un castigo de Dios a los enfermos, si se lo merecían? Claro. Cuando mucho, ora por él algo y a lo mejor y le perdonan un poquito de ese castigo, pero hasta ahí. Pues la medicina, en la historia y filosofía de la medicina vimos que se convirtió la medicina en lo que se llama medicina monástica. Esto es, enfermos al monasterio y de ahí nada más orar por, orar por él y, y esperar que mejore por ese medio. ¿no?
0: Claro, y creo que también fue una época de bastante pues retraso porque no solo, no solo pasaba el fenómeno que, me, que, que muy bien mencionabas de, de, de la edad eh, griega, de los principios, donde pues no se cuestionaba y todo se le atribuía a una deidad divina, sino de que no solo eso, sino se perseguía la cuestión, es decir si tú llegabas a pensar diferente pues no nada más no, no lo aceptaban, sino de que también era segregado, también te sacrificaban por algo existía pues el movimiento de la Santa Inquisición de todos estos métodos donde reprimían el eh, aquel, aquel eh, corderito que se salía de, de la manada, ¿no? entonces eh, y, y después en el Renacimiento pues retoma un poquito este, este valor, ¿no?
1: Sí, en el Renacimiento como el nombre que le dieron lo indica renace otra vez la ciencia y la cultura eh, después de que se había estancado o retrocedido en la Edad Media y después del Renacimiento bueno hay ejemplos muchos volviendo un poquito atrás de lo que estamos comentando como Galileo Galilei y otros que se atrevían a decir la Tierra no es el centro de todo el hombre no es el centro de todo y la religión pues lo pretendía quemar. Si tenía influencias como Galileo, no lo mataban, pero lo encerraban en una casa, por ejemplo. ¿no? ¿Y cuántos Galileos no mataron? Muchos, ¿No? sí, o sea... muchos. Ahí están las hogueras de la Santa Inquisición, como claro. dices, etc. Claro. Bueno, después de ese renacimiento, viene la época industrial y, bueno, se va mejorando mucho desde el punto de vista científico-tecnológico, decía yo hace un rato, pero no, se, no avanza de esa misma manera, con esa rapidez el humanismo y llegamos a lo que estamos viviendo, en el, lo que vivimos en el siglo XX. Claro. Yo soy del siglo XX más que del XXI.
0: Yo también. <risa> no, tú eres
1: XXI totalmente. Bueno, yo creo.
0: Pues yo nací del siglo pasado, pero bueno, ahí ando contagiando un poquito. Yo
1: me identifico con el siglo XX y para mí todo lo del XXI es nuevo. <risa> Y eso que ya estamos en 22 años.
0: Y fíjate que es un tema, es un tema interesante este que, que tocas, ¿no? Donde, donde la medicina que, pues, digamos, estamos todavía viendo como contemporánea, es una medicina que, pues digo, esto es, ojo, esto que voy a decir es mi interpretación, puede que estés de acuerdo, puede que tampoco lo estés. Pero veo como a, a, a la industria farmacéutica, al doctor eh, de hoy día, en general, obviamente hay sus excepciones. Como así como dices tú, que reparan los órganos, pero también que nos callan el cuerpo de alguna manera. ¿Por qué? Porque como bien dices, si a lo mejor tú estás estresado, si a lo mejor en algún momento tienes un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de espalda, pues tu cuerpo la única manera que tiene para comunicarse contigo es el dolor. ¿No? entonces eh, a lo mejor y tienes una discusión con algún ser querido y entonces esto te provoca una gastritis o te provoca un malestar estomacal o, o a lo mejor estás muy estresado por tu trabajo y de repente te sale una úlcera o a lo mejor estás eh, con mucho, mucho sentimiento que no le das este espacio por esta misma eh, a mí me pasó por ejemplo que, que, que por esta misma crianza machista que nos hacen, no de que el niño no puede llorar, el niño no puede ser vulnerable, pues entonces llegas a reprimir todo este llanto que también se transforma después en un dolor de cabeza, ¿no? Y entonces, al tú eh, dirigirte a un especialista con esta dolencia y el especialista que en muchos casos lo único que hace, pues, es ¿tienes un dolor de estómago? Ah, bueno, pues tómate este omeprazol y callas a tu dolor de estómago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te libera del sufrimiento en algún momento, pero ese sufrimiento era la manera de tu cuerpo eh, de comunicarse contigo para decirte, oye, pon atención aquí, ¿no? Es más, el mismo Deepak Chopra, que no sé si lo conozcan o, eh, o seguramente lo conoces, él mismo decía eh, que la infelicidad es la manera que tiene tu cuerpo para indicarte que necesitas tomar acción para evitar la enfermedad en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces pues nos volvemos esta especie que está callando sus síntomas, callando sus síntomas, y que primero a lo mejor y veníamos con agruras y después vamos con gastritis y al, al rato va a ser úlcera y terminamos con cáncer, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que es un... Eh, vaya, tanto tú terminas regresando y terminas gastando el dinero y que hoy día nos damos cuenta que la medicina, que internarte en un hospital es carísimo, que si no tienes un seguro básicamente en muchos casos se vuelve impagable, ¿no?, y que, y que al final, pues, ¿qué tan curados terminamos? ¿Sí me explico? O bueno, no sé, ¿tú qué, qué tengas que, que, que aportar
1: ahí? Sí, bueno, eh, hace un rato comentábamos el tema de la medicina humanista. Entonces, la medicina humanística significa también que el médico debe de interesarse en la persona como otra persona igual a él. No son inferiores los que no estudiaron medicina. Ni son superiores los que estudiaron mucho la medicina. Somos personas con igual de importancia. Y al paciente que tú estás viendo, tal vez debes de tratar, tratarlo como si fuera un familiar cercano, un tío, un primo, un hermano, una mamá, por, para así eh, interesarte en su caso. El ejemplo que tú ponías de una enfermedad que tiene no nada más una una causa orgánica, sino que tiene una causa eh, psicológica o mental sí. una de las principales enfermedades que ahorita me acuerdo en ese eh, aspecto es la úlcera gástrica la úlcera péptica también comentábamos la otra vez que bueno, el paciente que tiene una úlcera, hizo la úlcera por su sistema de vida por el estrés intenso que está teniendo en su trabajo Cómo podríamos banco, decir,
0: ¿no? cómo podríamos, por ejemplo, e e e poner valga la redundancia, un ejemplo, o sea, qué estilo de vida tendría una persona que desarrolla esta úlcera?
1: Eh, un estilo de vida con mucho estrés, okay. los corredores de bolsa, los eh, que trabajan en un banco, etcétera, ¿no?
0: A lo mejor un controlador aéreo. Que a un controlador tiene... aéreo
1: es un buen ejemplo, ¿no? un perfecto ejemplo. Entonces, por eso tiene la úlcera. Y si tú eres un técnico reparador de órganos, en este caso digestivo, estás perfectamente bien preparado para, desde que lo ves y lo exploras, hacer el diagnóstico. Y luego hacer eh, el diagnóstico ya de certeza, el primero era diagnóstico posible. Para hacer el de certeza es, por ejemplo, metiendo un tubito que se llama endoscopio al estómago y visualizar y tomarle fotos y video a la úlcera y ya está hecho el diagnóstico y darle un tratamiento como tú decías medicamentoso para la úlcera y el paciente se mejora y aparentemente se cura
0: mm. digamos qué ya no buenazos, hay dolor
1: qué buenazo es este médico claro. este técnico pero como no se interesó en él como persona de humano a humano no le hizo saber que su problema de, de raíz perdón, era el estrés de su vida su estilo de vida entonces, ese paciente que se curó sigue en la misma actividad y regresa meses después al hospital, pero ya sangrando y probablemente hasta se muera. Claro. Entonces, ahí faltó un diagnóstico total, holístico. Humano, ¿no? Porque el paciente, el médico no se interesó por él en realidad para no nada más curarle su crisis, sino para evitar que caiga en lo mismo. Entonces, claro. ese es un...
0: ¿Cómo, por ejemplo, se pudo haber... Eh, o sea, si por ejemplo llega el paciente eh, y, y, y el, el doctor pues nada más se vuelve esta reparador de órganos, como tú bien dices, pero aquí, aquí me queda una, una duda que me gustaría también discutir contigo, que es si por ejemplo el doctor que llega digamos con este, pues voy a decir ego, ¿no? porque no sé si sea verdad o no, pero como que al, al estudiar tanto tiempo y al, al... porque la, la, la formación médica es una formación pesada o sea, es una formación que no es como, como las demás, ¿no? O sea, muchas veces hasta cuando decimos, ay, ¿qué vas a estudiar? Medicina. Uy, no, aguántate ¿no? Porque son 5 o 7 años y luego el internado y el servicio y las prácticas y todo esto y entonces de alguna manera, no sé qué tan, qué tan probable veas tú que este mismo eh, sentimiento de separación así como de que ah, yo me preparé durante 15 años o durante 10 años entonces no puedo ponerme al nivel de la gente que no está preparada ¿no? entonces el otro día hablábamos por teléfono de este mismo tema y yo dije bueno pero es que también qué tan enseñado está el médico porque si un médico que no tiene compasión con su paciente yo me imaginaría que fue un médico que cuando fue alumno no se le tuvo compasión tampoco ¿No? Entonces me imagino que la docencia médica y, la, y la, el, el, el ser un alumno de medicina en muchos casos debe de ser muy duro también. Y el, 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 creo que muchas veces esta falta de compasión, no nada más en la medicina, ¿eh? también en, en, en mi carrera, en, en la música, en, en muchas otras, todo mundo tuvo un maestro culero, ¿no? O sea, todo mundo tuvo un maestro que, que, que no tenía compasión, que siempre fue como el enojado, que, que siempre fue como el... Y así me imagino debe de haber en varias carreras. Entonces, si el maestro o el, el, el enseñante no no tiene compasión con... El aprendiz, pues también el aprendiz en el futuro va a aprender esta misma conducta, así como cuando papá lo rechaza, cuando papá rechaza al hijo, el hijo después va a, va a aprender a rechazar, ¿no? Cuando, el, cuando la mamá abandona al niño, el niño también va después va a abandonar, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que tenga algo que ver la, la manera en la que se enseña la medicina con la misma conducta del médico?
1: Bueno, sí, hace un rato comentaba que la medicina es hija de su época. Mm. Es decir, lo que está mal actualmente no es la medicina separada, es toda la sociedad, la manera en la que estamos siendo educados. los Las características que tú mencionabas hace un rato de soberbia, de comerciante en algunos médicos, no en todos, por cierto. Claro,
0: siempre hay sus excepciones.
1: Eh, son indicadores de que está siendo inhumano, no está practicando la medicina humanística, pero en las demás profesiones ocurre lo mismo. Claro. El abogado se vende con su cliente, no es humanista tampoco. El arquitecto pone menos material para quedarse con parte y, y se va a perjudicar con algún movimiento que haya o algo y la casa se cae. Entonces, muchas profesiones... Actúan igual o similar a como estamos mencionando que la medicina se comporta con falta de humanismo. Claro. Estamos
0: siendo como es nuestra época. Como dice un dicho, ¿no? Que, bueno, en la música dicen el, el mariachi pagado toca mal son. Exactamente. Que el otro día teníamos una plática bien buena de esto, ¿no? De, de cómo eh, estos dichos mexicanos, estos dichos de mamá, de papá, de abuela, de abuelo, tienen... O sea, nosotros nos reímos y, y a veces lo vemos como, como cosa de señor, ¿no? Entre, creo que entre más viejo te, te vuelves más los empiezas a usar. Pero a veces se nos olvida todo este fractal de sabiduría que viene detrás de todos estos dichos, ¿no? O sea... Eh, es nos... sabiduría popular, Exactamente. Sí. O sea, lo que nosotros podemos ver como a Albert Einstein diciendo que todo es relativo eh, en la vida, o sea, la, la ley de la relatividad... Que cuando nosotros escuchamos un, un, un término que nos dice nuestra mamá, ah, pues todo depende del cristal con que se mira. O sea, estamos diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Y entonces ese mismo fractal de sabiduría que nosotros le atribuimos a genios como Einstein, pues más, más que nada ellos, yo veo a, a, a este tipo de personas como una especie de traductor. ¿No? como que sí. Einstein pudo traducir a una fórmula matemática todo esto, 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 estos años y estos siglos de conocimiento que ya existía ahí, ¿no? En la
1: medicina hay el equivalente a los dichos populares sabios mm. en medicina tenemos lo que se llama aforismos uh -huh. por ejemplo, Af ahorita me recuerdo un aforismo que se refiere a, en parte a la medicina no humanista de lo que estamos hablando el aforismo dice cada vez se sabe más de menos
0: cada vez se sabe más de menos, eso está interesante y la
1: segunda parte es a este paso vamos a llegar a saber casi todo de casi nada uh -huh. ejemplifico este aforismo el médico estudiaba a un paciente determinado que es como él que trataba de ayudarlo, estudiaba medicina pero luego se interesó más por el ojo de ese paciente Ahora soy especialista en ojos, soy oftalmólogo, oculista, uh -huh. le dice a la gente. Entonces, como que va dejando a la persona atrás y yo ahora ya nada más veo ojos. Uh
0: -huh.
1: Esa es la especialidad. Pero luego viene la subespecialidad.
0: Retina, ¿no?
1: Oh. Yo nada más veo retinas de los ojos, soy retinólogo. Uh -huh. Y luego viene la superespecialidad. Ok, yo trato de ayudar a la gente, pero nada más de los ojos, pero de los ojos nada más la retina... Pero Uy. de la retina nada más, las enfermedades de retina causadas por diabetes, por ejemplo. Wow. Uy, pues ya me limité mucho, ¿no? Y nada más del ojo derecho. Claro. Que <risa> ya entendías o sea, cada bueno, vez entonces, sabemos más de cada menos. Cada vez se sabe más de menos, así vamos a llegar a saber casi todo de casi nada.
0: <risa> y ya no estamos viendo a una persona, estamos viendo... A una retina de una enfermedad. Y creo que pasa en todas las carreras, ¿no? O sea, igual cuando empiezas, eh, por ejemplo, con la carrera de derecho y después derecho mercantil y después derecho mercantil con X, ¿no? No, no conozco, la verdad, la carrera. Pero me, así como en la música, así como en la contabilidad, en, en, en muchas otras en ramas, eh, sí, exactamente, se va, digamos, eh, haciendo más pequeño y más pequeño y más preciso pero pues es como que cada vez se va afilando más el, el hacha, pero se va volviendo más chiquita, entonces no te va a ayudar para, para ser total, ¿no? Como estábamos diciendo en un, en un momento.